0: God dag og, og velkommen, velkommen til, til Sideshow Bobcast. Podcast. I dag skal vi snakke om øhm, nogle velfærdsmodeller, som vi har læst om derhjemme. Yeah. Øhm, og jeg tænker bare, at mere
1: du ligger ud. Ja, yeah. øh, jeg vil gerne starte ud med at snakke om øh, et af de tre velfærdsmodeller, vi har læst om til dag. Og øh, den første, det er den universelle velfærdsmodel. Det er også den, vi ser her i Danmark og resten af Skandinavien. Og det er der, hvor at, øh, det offentlige øh, spiller en stor rolle i forhold til at tilfredsstille borgernes øh, velfærdsbehov. Og bare behov, altså sådan livsbehov i det hele taget. så som, altså, at staten betaler til læge og til gode veje og til, at dine børn kan gå i skole. Hvad er der ellers, der hører med under? Ja, ja
0: tandlæger.
1: Ja. Og, og, men, men det resulterer så også i, at man skal betale en del større skat, og der kommer det der øh, progressive skattesystem, som vi havde snakket om øh, tidligere i det her forløb også. Eller det var sidste forløb med økonomi, men ja. Nu kender vi i hvert fald begrebet progressive øh, skattesystem, som jeg gerne vil begynde af øh, her nu. <laughs> Ja, man ser det her i de skandinaviske øh, lande, og det var socialdemokraternes økonomiske politik, som øh, er baseret på kænazianismens forestilling om en aktiv stat, som samtidig fik et velfærdssigte. Øh, og det er så sådan, at det er kommet til Danmark, det er igennem socialdemokraterne også, tror jeg. Alt det her med, øh, med den lidt socialistiske, eller meget socialistiske, velfærdsstate, vi har her i
0: Danmark. Vil du så nævne din først? Ja. Så kan vi snakke om en anden model, der hedder den selektive model. Og den går så ud på, at grundprincipperne i den er, for eksempel, at virksomhederne, familier og det nære miljø, de som udgangspunkt bør de tilfredsstille borgernes og individernes velfærdsbehov, som man har brug for. Modellen udspringer blandt andet fra et konservativt ideal om at sikre tryghed gennem de nære fællesskaber, såsom familien og ved hjælp af foreninger og kirken, som borgerne er en del af. Og så den her forestilling om, at civilsamfundet skal spille den største rolle for borgerne, er grundlaget for velfærdsstaterne i central- og mest sydeuropa, herunder blandt andet Tyskland. I bogen er der en figur, figur 8.1, som man blandt andet kan kigge på, hvis man vil have et lidt bedre overblik over de centrale karakteristika, ved de tre velfærdsmodeller, som vi snakker om.
1: Yeah. Og det, så har vi også en tredje, som hedder den residuale model. Og øh, den kender man mest til i, øh, i USA, for eksempel. Og, øh, og det er jo bare historisk set, og det har de faktisk fået i øh, den 19... Øh, nej, øh, undskyld, det har, de, det har de bare fået igennem, historisk set igennem England, hvor at, ja, mange af dem, der migrerede til USA, de tog den ideologi med sig. Og det er, at... Øh, den her øh, liberalistiske ideologi gør sådan, at øh, nu er det så lidt mere ekstremt i USA end England, så lad os fokusere på England, for der er det, det er et godt eksempel på, hvordan det her residualmodel hvordan den kan se ud. Og øh, der har man den her usynlige hånd, som vi også har arbejdet med før, hvor man øh, så mener, at efterspørgsel og ud, eller udbyder efterspørgsel, det balancerer lidt sig selv, og øh, på den måde så... Så ja, så, så bliver markedet lige, og der skabes ikke inflation på grund af, at man har det her frie marked, hvor folk kan sælge, hvad de vil. Så selvfølgelig selvfølgelig der nogle regler for det, og der er nogle love, så det ikke bliver alt for øh, krimi og anarkistisk. Men ja, der er, lidt, der er kontroller. Det, det er kontrolleret frit salg, hvis man kan sige det på den måde. Og øh, det er klart, de så også vel fine, et af de rigeste lande i, i verden, USA, øh, som har det her. Residual, den residualmodel, de kører med. Ja. Vi kan prøve... Nu har vi så fokuseret på de tre velfærdsmodeller. Vi kan også lige kigge på den figur 8,1, som vi snakker om. Måske lige beskrive den. Det er en tabel, hvor der øverst står den universelle model, den residuale model og den selektive model. Altså de tre mod modeller, vi lige har forklaret overfor jer. Og til venstre...
0: Så har vi en... Øh... En boks, der hedder Rettigheder, hvor, det, hvor øhm, den så beskriver de forskellige rettigheder inden for de forskellige modeller. Øh, og der kan vi lige sige, at der, der under den residuale og den selektive der har de copy
1: pastet der er det præcis det samme, der står i begge to bokse. Der er det kun det universelle, der skiller sig ud.
0: Så har vi nogle tildelingskriterier til de tre forskellige modeller også. Øh, nogle, øh, noget velfærdsydelsens niveau. Øh, Altså hvilket niveau de yder på, øh, og så har vi den si anden, anden sidste, der er supplerende velfærdsydelser, øhm, og til sidst øhm, den primære finansiering, såsom skatter og så videre.
1: Ja, en anden ting jeg lige glemte at sige om residual, den residuale model. Øh det er, at det kun er de svageste, der får en hjælp. Altså nu, jeg snakkede i starten om universel velfærdsmodel, hvor man har, øh, i Danmark, der, der får alle de her goder, som man komme på hospitalet og sådan noget. Øh, men i den residuale, der er det kun dem, der er helt bunden af samfundet. Og, altså, så fattige heroin addicts, tror jeg, er nogle af dem, som man har brugt nogle penge på igennem det her system. Fordi det, det er dem, der er helt i bunden, og det er dem, man regner med at skulle støtte. Fordi det, det er kun det, man har midler til, når folk betaler sig lidt i skat i landet. Ja, skal vi runde af? Ja. Yeah. Så siger vi tak, fordi I hørte med. Ja, yeah, det var alt for denne gang. Håber vi ses snart igen, så simpelthen næste uge.